0: Martes 28 de noviembre, ya casi cerrando este, este mes, se nos va 2023, no lo maremos todavía, pero aquí estamos en un nuevo capítulo de Hágase la Luz junto al Internacional Sebastián Campos. ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien Danilo, muy a gusto de estar acá nuevamente en
1: Hágase la Luz por TX Plus. Feliz de estar aquí conversando con todos los radios. Escucha, ¿cómo ha estado?
0: ¿Todo bien? Todo bien por acá, todo bien, calor, a, a, a diferencia de allá. Eh, y te quería dar un poco el, el, el pase para que nos cuentes un poco de qué se va a tratar el capítulo de hoy día Que, eh, lo digo yo, es un, va a ser un capitulazo, así que, sea ¿de qué trata Eso, bueno, martes 28 de noviembre estamos
1: a dos días de que empiece la COP28 La conferencia de las partes, ¿no es cierto? Donde se tratan todos estos temas asociados al cambio climático, al calentamiento global De alguna forma que tenemos, tenemos a los científicos que sacan sus reportes en el que se ve dura la cosa, todos los caminos que nos llevan, nos estamos viendo que el, el 1,5 está casi imposible de lograr uh. eh, y de alguna forma eso nos lleva a, a acelerar las medidas que probablemente estemos tomando eh, y hay que empezar, bueno, y esa conferencia no es cierto? donde el mundo se cuenta una vez al año y se, y, y se pone a conversar y para eso en el día de hoy vamos a estar en un capitulazo, como decía Danilo, vamos a estar con con Montserrat Madariaga, que además es profesora mía académica, ¿no es cierto? Nos conocimos aquí en UCL, así que es una tremenda experta en Derecho Ambiental. Eh, y bueno, vamos a conversar de qué se trata la COP, eh, cuál es el contexto en que se da, cuáles son las principales eh, negociaciones que se van a dar en esta COP. Eh, y bueno, no, no voy a decir más porque el capítulo va a estar muy entretenido, así que lo invitamos a escuchar Y antes de eso nos vamos a ir con una tremenda canción de una banda que acaba de teronear a los Red Hot que estuvieron la semana pasada, cierto, ahí tocando en Chile Me lo perdí, <risa> pero vamos, ellos lo estuvieron teroneando, así que lo invito a escuchar, se llama Iron Tom y nos vamos con un tema que se llama Big Shot Y nos vemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz De regreso después de esta canción de Iron Tom, ya estamos con la invitada del día de hoy Montserrat Madariaga Gómez de Cuenca, ¿cómo estás Montserrat? Muy bienvenida aquí al programa Hágase la Luz.
2: Muchas gracias Seba, muchas gracias Danilo, un gusto estar aquí con ustedes en, en esta ocasión.
0: Oye, este es un capítulo internacional, Nuestro tanto el, mi partner como Montserrat están allá en Londres, así que eh, nos graduamos aquí, nunca habíamos tenido tanto pedigrí en, una, en, una, en un capítulo. Eh, así que partamos porque eh, queremos tratar este tema como, como lo comentamos un poco antes de partir este, este programa sobre eh, la COP, de qué se trata los alcances, qué se discute ahí etcétera, etcétera, para poder contarle a nuestros auditores eh, un poco este contexto porque ya estamos a puertas de que parta una nueva versión, entonces ¿qué, eh, con qué expectativa llega el mundo, no solamente nosotros a esa cita internacional eh, y, pero antes de partir Claramente vamos a contarle a todos nuestros radioescuchas quién es eh, Montserrat. Montserrat, tú eres abogada de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, Master of Law con especialidad en Derecho Ambiental, eh, la University College de Londres y actualmente eh, estás haciendo el doctorado en esta misma casa de estudios donde también eh, estás de académica. Eh, y la investigación que estás haciendo se focaliza en la relación entre la sociedad civil eh, y, y el derecho asociado al cambio climático, que es la cosa que vamos a conversar hoy eh, también eh, estás trabajando como abogada ambiental en la ONG eh, Legal Response International eh, y también antes de irte al doctorado fuiste abogada acá en Chile y asesora del gabinete de la Contraloría General de la República de Chile experta en derecho ambiental eh, ah, ha sido asesora de diversos países en vía de desarrollo en, esta, eh, en la misma COP donde también este año serás eh, asistente como asesora legal de la delegación chilena mira, qué currículum Así que vamos con esa conversación. Súper. Oye, muchas gracias, Monse, por la
1: invitación. Bueno, aprovechamos de contarle que la Monse además es profesora mía en un ramo ahí, así que por ahí hicimos el link, hicimos el vínculo, así que muchas gracias por estar acá. Eh, bueno, estábamos comentando recién que será asesora al gobierno chileno en esta COP, eh, pero muchos de nuestros auditores, eh, incluyendo nosotros mismos, eh, Muchas veces no conocemos de qué se trata qué se trata o qué se conversa en las COP. Eh, uh -huh. Y cuál es la relación, además, con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no es cierto?, la UNFCCCC. Eh, así que si nos puedes comentar, así como modo de introducción, cuáles son los objetivos, tanto de la UNFCCCC, eh, así como de la COP, ¿no es cierto?, que, que
2: venimos a tocar en este tema, en este capítulo del día de hoy. Sí, claro. Con gusto. Eh, gracias, gracias por la presentación. Y bueno, ap aprovecho de aclarar que... Sebastián es muy buen estudiante, <risa> ayer de hecho le contó a todos sus compañeros acerca del acuerdo de descarbonización de de y Quintero, así, ah. que, así que muy bien. Eh, bueno, la COP, <risa> la, la COP es, eh, es un acrónimo, COP, que viene de Conference of Parties, ¿ya? entonces eso es lo, lo primero que hay que aclarar. Que, que la COP es la conferencia de, que reúne a las partes de un acuerdo internacional que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Uh -huh. La mayoría de los acuerdos multilaterales tienen una COP, porque tienen una conferencia de sus partes, ¿no? Lo que pasa es que está muy conocida, pero si por ejemplo usted, uno googlea COP, van a aparecer acuerdos que nunca han escuchado en su vida, uh -huh. y, y COPs de, de acuerdos que, que quizás son menos, eh, menos conocidos en realidad. Pero bueno, eh, básicamente en el año 1992 ya había cierto conocimiento científico acerca de eh, la influencia humana en el sistema climático, entonces los países que están preocupados por eso, preocupados por la pérdida de biodiversidad también, celebraron la Asamblea de las Naciones Unidas, que eh, se conoció como la Cumbre de la Tierra, eh, que fue en, en, en Río en 1992, y ahí decidieron para poder a, a, re, empezar a conversar acerca de todo el cambio climático, eh, formar, f, formar este, este cuerpo de las Naciones Unidas al alero de la Convención Marco eh, de Cambio Climático, entonces firman la convención para ponerse de acuerdo en solucionar el problema, de hecho el objetivo es evitar que eh, el hombre con su acción antrop antropogénica, incida en el clima de forma peligrosa ese era el objetivo de la convención y deciden que el órgano rector para la implementación de esta convención va a ser la conferencia de las partes y que se va a reunir mm. una vez al año y además tiene otros órganos que son los cuerpos científicos que eh, colaboran en la implementación y, y en todo este proceso esto tiene unos uno, uno headquarters en Bonn eh, y bueno, o sea, la primera COP fue el año 95 porque se demoraron tres años en lograr las suficientes ratificaciones, y fue el año 95 en, en, en Berlín, y ahora vamos a la COP 28, es una vez al año, y que va a ser en Dubái. Entonces es el espacio donde se toman en el fondo todas estas decisiones, eh, por ejemplo el, el famosísimo Acuerdo de París, eh, famosísimo digo, aunque... Está bien uh -huh. si alguien no lo sabe, de hecho hubo un candidato presidencial que cuando se lo preguntaron en televisión no lo sabía, o sea, es famosísimo para los que nos dedicamos a esto. Eso.
0: De hecho, bueno, hay varios que son como que nos quedamos como guardamos las ciudades más que los acuerdos Copenhague, Tokio, ¿cuál eh, más? No me acuerdo, pero hay, hay, hay varios, varios que eh, básicamente como París, eh, recordamos que fueron pomposos por alguna una que otra situación, de hecho, eh, en uno de estos eventos fue que Donald Trump se quiso, o, o no de estos eventos, pero quiso renunciar un poco a la a, a, a los acuerdos que se habían hecho en la COP de, eh, de París, tampoco recuerdo uh -huh. el año. En, en este caso, eh, ¿cómo se van gestando los acuerdos que, eh, que se originan en uno de, de estos eventos anuales? Porque, eh, claro, no asisten primero todos los países quizás, y no son todos los países firmantes, y aquí también desde, eh, desde el desconocimiento, eh, ¿qué tienen que pasar para que eso después sea vinculado vinculante y, y, y cerrado eh, y obligatorio para un país en particular? Entonces, ¿cómo este proceso en que se van tomando decisiones y cómo estas después se van concretando quizás en, en, en cada uno de los países? ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
2: Bueno, eh, en esta convención marco se fijaron algunas reglas básicas, entonces se dijo, a ver, este problema obviamente eh, fue, ha sido causado un poco por la industrialización, entonces los países más, más desarrollados, más industrializados, deberían tomar la, el liderazgo. Esto era en el año 92, ¿no? Entonces eh, el acuerdo tiene suscripción casi universal, el acuerdo de este marco, ¿ya? Ajá. Eh, y, pero para cada uno de los acuerdos hay el países que se suman y otros que no Sin embargo, Bien. la mayoría tienen eh, una suscripción casi, casi universal uh -huh. eh, Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que, eh, que, lo, que lo, lo, los países empezaron a conversar en base a, esto, a este principio Que se llama de eh, responsabilidades comunes pero diferenciadas Es decir reconociendo que los países industrializados tenían más responsabilidad, entonces tenían que, que tomar el liderazgo para solucionar el problema, es que lo primero que lograron hacer es firmar el protocolo de Kioto, cinco años después del año 97. Uh -huh. Y en el protocolo de Kioto se fijaron unos eh, límites a las emisiones de los países industrializados que son distintos para cada uno. Entonces dijeron, a ver, Alemania, por ejemplo, o sea, muy industrializado, eh, muchas emisiones históricas, Industrializado hace mucho tiempo Tiene que bajar sus emisiones a un 90% De lo que tiene hoy en día En cambio para otros Que también eran industrializados Pero que quizás tenían menos historia Menos, menos, menos emisiones históricas También se les limitó la, 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 las emisiones Pero hacia arriba O sea, Australia tú puedes, vas a poder emitir Hasta un 110% Porque no te puedes ir hasta el 200% De lo que tienes hoy en día O sea, tienes que, no es tanto como Alemania Pero lo tienes que mantener ahí pero estos solamente, estos 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 límites así eh, vinculantes eran solo para los países industrializados que se consideraban industrializados en ese momento, donde además habían muchas economías en transición, como se les llamaba a los países de la recién caída Unión Soviética. Entonces, lo que, ha ocurrido, lo que ocurrió es que con el tiempo eh, el panorama geopolítico mundial empezó a cambiar, pero también el panorama de las emisiones, o sea, países que no estaban dentro de, 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 de los industrializados se empiezan a industrializar y más encima esto ocurre en países que tienen una población muy grande, entonces cuyas emisiones son también muy grandes, como China, India, Brasil, México, y todos estos países no tenían eh, una obligación, entonces... Ocurrió que a poco el protocolo de Kioto se quedó un poco pequeño, un poco corto, en las emisiones que cubría. Se estima que cubría más o menos el 25% de las emisiones mundiales, es decir, el 75% quedaban fuera. En parte porque no se cubrían a estos países más que se estaban industrializando, pero también en parte porque, eh, por ejemplo, Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto. O sea, lo que hizo después con el Acuerdo de París también lo hizo, en verdad, con el, con el protocolo de Kioto, o sea, nunca lo ratificó. Eh, entonces, nunca, nunca se le aplicó, y eventualmente también hubo otros países que se, que se retiraron del protocolo de Kioto porque encontraban que esto era un poco injusto, o sea, que o, o sumábamos a, a, a la micro a los otros países también, o ellos ya no seguían. Y así fue como se empezó a trabajar hacia un acuerdo un poco más universal, donde todos tuvieran obligaciones eh, de mitigar y eh, así se llega eventualmente después de, de una COP eh, muy fallida que fue la de Copenhague en el año 2009 uh -huh. se llega eventualmente al famoso acuerdo de París que se celebró el 2015 donde en el fondo cambia la dinámica de regulación porque ahí todos los países eh, estuvieron de acuerdo de hecho Estados Unidos también lo firmó estaba ahí lo que se llama el factor Obama, Obama era parte de, de, era presidente en ese momento impulsó mucho esto eh, y se logra este acuerdo con unos, con unos mínimos eh, entendimientos entre todos los países donde se dice ok cada país va a contribuir en la mitigación eh, de emisiones es decir va a disminuir sus emisiones y las va a comprometer pero va a determinar cada país cuánto y la forma como lo va a hacer entonces no hay una obligación específica en el acuerdo para cada uno de los países sino que cada país la va definiendo en lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. Y además, para ese momento, ya de alguna forma había cambiado el escenario eh, material en cuanto el cambio climático ya no se veía como algo futuro, sino que ya habían impactos de cambio climático. Entonces, además, se hizo necesario eh, abordar temas que no estaban tan bien abordados en el protocolo de Kioto, como es la adaptación al cambio climático, es decir, cómo le ap apoyamos a los países eh, que tienen más impactos de, de, de cambio climático eh, para que puedan responder a ellos, y por último también eh, el tema de las pérdidas y daños que son ya cuando no, te, no puedes adaptar, o sea, aquella, aquellos impactos del cambio climático que son demasiado severos, como por ejemplo, eh, que pierdes territorio por el aumento del nivel del mar, en el caso de las pequeñas islas. Entonces, como todo eso tenía que barajarse, es decir, subir a los, a, los, a los países no desarrollados, pero que tenían emisiones importantes a que se comprometieran, hacer que los países desarrollados siguieran comprometidos, pero además prestaran apoyo para estos otros dos pilares, como todo eso era muy complejo, se logró un acuerdo que más o menos no dejó contento a nadie, pero dejó contentos a todos. Y ahí fue muy importante el, 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 el rol que jugaron Estados, como Estados Unidos, que estaba con, con Obama y que por primera vez estaba siendo un actor positivo sí, en el proceso, y con otros países que por sí mismos quizás no hubieran logrado mucho pero eh, articulados en grupos de negociación, las pequeñas islas, por ejemplo, fueron muy importantes para poder insertar este elemento de apoyo a adaptación y, y, y de apoyo también para abordar las pérdidas y, y daños por cambio climático. Entonces así se da un poco la, la claro. dinámica, o sea, son momentos son, son que se van construyendo año tras año, son voluntades que se van poniendo en la agenda, y hasta que eventualmente sales con, con, con lo que yo digo que es como un acuerdo firmado con alfileres, o sea, que, que, que tiene lo mínimo que se pudo acordar, y de ahí ya sigues, y las COP siguen trabajando en implementar ese mínimo, en el fondo, y, y seguir y seguir. Claro,
1: difícil poner de acuerdo a tanta gente con intereses tan distintos, sobre todo, entonces... Tremendo rol. Oye, en ese, no, no, recordamos la presidencia de la COP25 que iba a ser en Chile, eh, uh -huh. famosa, ¿cierto? Que fue de alguna forma suspendida o cambiada, ¿no sé cierto?, su a Madrid, producto del estallido social que tuvimos ahí el, el uh -huh. 2019. Eh, y entendemos además que tu investigación de doctorado, ¿no es cierto?, tiene eh, relación directa o, o una parte con, con, con este evento, ¿no es cierto? Entonces, mm. si nos puedes contar ahí cómo, cómo fue ese proceso eh, y, y el impacto que tuvo para Chile de alguna forma el haber sido seleccionado, ¿no es cierto?, organizador, organizador de este evento eh, mundial. No, no sé si nos puedes un poco entrar en ese sentido.
2: Sí, sí, precisamente mi doctorado, que, que en derecho es un doctorado empírico, o sea, que se trata de ir a recoger información... Eh, de los actores que participaron en esto, entonces yo he hablado, por ejemplo, con muchos negociadores, con gente de la sociedad civil, con gente de gobierno, para saber cómo fue la experiencia de tomar esta, esta presidencia, y también porque en ese tiempo yo estaba en Chile y yo podía ver, evidenciar, que de un minuto para otro la COP era como la reina del matinal, o sea, era una cosa que, que no habíamos <risa> escuchado nunca, y que, y que estaba muy presente, en, en, incluso en la prensa. Entonces, eso, eso a mí me causó mucha curiosidad, y por eso quise saber un poco más cómo había sido toda esta experiencia, y, y, y estudiarla de forma más metódica, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia de presidirla, es súper interesante, porque los países saben con mucha anticipación cuándo les toca, cuándo van a ser. Las presidencias de las COP se alternan de acuerdo a los grupos regionales de las Naciones Unidas, como Europa, eh, uh -huh. África, ¿sí? eh, y le tocaba a Latinoamérica y había sido designado Brasil. Y en la COP anterior, en Katowice, en Polonia, Brasil dice oye, yo la verdad ahora tengo a Bolsonaro de presidente, entonces yo no sé si puedo comprometerme, porque la COP igual es, eh, exige un esfuerzo presupuestario por parte del país anfitrión en la logística de este evento, que cada vez atrae más personas, que de hecho ya están por las 30.000. Entonces, pero por otro lado, es muy atractivo hacerlo, o sea, los países quieren hacerlo porque se les pone de relieve, porque tiene eh, cierto también como prestigio, pero, pero también es una plataforma increíble para poder movilizar finanzas, para, para ponerte como protagonista también en, frente al mundo, con tus propios temas ambientales, ¿no? Entonces, entonces, por eso Chile dice, bueno, eh, le toca a Latinoamérica y, y tiene que salir de Latinoamérica, así que nosotros nos ofrecemos y efectivamente, con muy poco tiempo, se eh, anuncia que la Copa va a ser en Chile. Eh, y a pesar de que al final no fue, precisamente por, por, por el estallido social, se decidió mejor que se hiciera en Madrid, el, el, el presidente Piñera la canceló, y luego la, la secretaría de este cuerpo dijo, bueno, buscamos una alternativa, y se hizo en Madrid, pero sin embargo con la presidencia chilena, es decir, los negociadores chilenos, a cargo de llevar adelante el proceso, eh, y, 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 y igual tuvo un impacto, o sea, yo, yo creo que tuvo un impacto desde el punto de vista de, por ejemplo, la, cómo se reforzaron los equipos nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, el equipo que negocia en ese momento estaba robusto, o sea, eran capaz, capaces de cubrir todas las salas de negociación que ocurran en paralelo sí. en este proceso por primera vez, ¿sí?, eh, hubo mucha iniciativa también por ejemplo participación pública-privada como lo que comentábamos antes del acuerdo de descarbonización que de alguna forma también, eh, también el sector privado quería mostrar algunas cosas entonces eh, llev llevó este momento a, 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 como a, a visibilizar eh, el cambio climático a todo nivel entonces surgieron muchas iniciativas público-privadas y privadas también y bueno, para qué decir la sociedad civil, que de hecho en las entrevistas eh, han, han surgido varias cosas. Para empezar se creó una coalición de ONGs para el cambio climático, que luego siguió trabajando para el proceso constituyente y que siguen muy activos, y, y que es un, una articulación bastante importante. Eh, pero también existen ONGs que dijeron, oye, este es nuestro momento, para que la comunidad internacional tome conciencia de lo que pasa en Chile, de nuestras zonas de sacrificio. Uh -huh y hubo mucha intervención y mucha protesta y mucha acción directa que se llama eh, por ejemplo en, en, en las termoeléctricas que de alguna forma ayudaron a, 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 a generar la voluntad política para uh -huh. el este cierre y bueno y otro el último impacto que voy a mencionar es que es que no, es que ahora tenemos una ley marco de cambio climático eh, que, que que no es menor en el fondo que en nuestro mapa de, eh, nuestro mapa de, de, de ruta eh, para alcanzar la descarbonización para el año 2050, pero también para abordar desafíos del cambio climático como la escasez hídrica. Entonces, eh, se fortalecen las instituciones, se fortalece la gobernanza, se pone esto en, en los currículum académicos, o sea, es como una especie de mainstreaming eh, muy importante que, que se da cuando eres anfitrión de la COP, así que, yo pienso que sí o sí fue una buena experiencia y feliz de que haya, de que haya sido, aunque no, haya, aunque no fue.
0: Y, eh, antes de, de, de ir a la, a la, a la, primera, a la segunda pausa este, de este programa, eh, pero sí, muy breve, porque claro, nos acabas de contar recién de que eh, prácticamente cumplimos con los objetivos, independiente que, que, que no se haya hecho acá en nuestro país. Pero yo creo que igual hay quizá algún sentimiento personal y también eh, de hechos de, eh, pucha, algo quizás eh, no resultó como lo planeamos al no haber sido en Santiago, no sé si, si tú tienes como así como un, un, una idea de que, mira, ¿sabes qué? Esto lo perdimos porque haya sido en Madrid y no en, en Chile.
2: Sí, eh, yo creo que la pérdida más grande es para la sociedad civil, sin duda, ah. o sea... Ahí iba a haber una sí, sí. había una cop paralela eh, la cop iba a ser en cerrillos entonces la, sí. la sociedad civil había conseguido un tremendo centro de eventos junto con el alcalde de cerrillo eh, para hacer la cop paralela para invitar a, a, a la sociedad civil latinoamericana que iba a venir porque cuando yo les digo que van 30.000 personas a la cop no son 30.000 negociadores son como 10.000 negociadores y 20.000 ong entonces eh, el espacio para poder visibilizarnos como país para poder visibilizar nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestros conflictos cuando ya no estás ahí, cuando ya no estás en tu, en tu propio territorio obviamente lo, lo pierdes, entonces fue muy triste o sea, sin yo en ese momento además trabajaba con la sociedad civil y obviamente fue súper triste porque, porque mucha de la gente que iba a venir no vino eh, y también porque todo el ruido que se esperaba hacer en la misma COP para llamar la atención, que es como lo que uno tiene que hacer para, para que las cosas cambien, entonces no se pudo hacer. Así que yo Nada. creo que es un, 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 costo, un costo grande.
0: Bueno, y como te adelantamos, llegamos a la mitad del, del, del programa, y es aquí donde a nuestros invitados e invitadas les decimos, eh, tómese los controles de Hágase la Luz y déjenos con una canción para disfrutar eh, mientras vamos a esta pausa. Así que, eh, Montserrat, ¿Con qué canción nos va a dejar y por qué?
2: Eh, ya, una canción de Mercedes Sosa que se llama Razón de Vivir, y no. la, elegí, eh, la elegí primero porque me encanta Mercedes Sosa, yo siento que yo pongo a Mercedes Sosa y, y se me calman las aguas, uh -huh. entonces eh, me gusta mucho, quería elegir también a alguien, una voz en español, eh, una voz latinoamericana, y también por el texto de la canción, no, la, no necesariamente la parte de, como cómo termina cada estrofa, que es como romántica, uh -huh. así como un poco hablándole a, a una persona en específico, eh, sino que también porque refleja cómo, cómo con una cierta alegría, con un cierto optimismo, ella ve eh, el día a día. Entonces, eh, eso, como para traer un poco de positividad y, y alegría a los oyentes también.
0: Vamos, entonces nuestra eh, inconmensurable cantautora argentina, latinoamericana, ya, es, es, es de todos nosotros. Así que vamos con Mercedes Sosa, Razón de Vivir y volvemos en algunos minutos aquí en esta tarde de Día Marte en Hágase la Luz. Que, eh, Razón de Vivir, Mercedes Sosa, la canción que nos dejó Montserrat Madariaga en esta tarde de Día Marte en Hágase la Luz y sigamos con esta conversación porque eh, declaro sinceramente que estoy aprendiendo un montón, así que espero que también la gente que nos está escuchando en casa o, o donde nos estén escuchando también estén en esto. Eh, sigamos, vamos a cerrar eh, Ahora, como lo comentábamos, que estamos entendiendo mejor estos procesos, eh, si nos puedes contar eh, cuál ha sido tu experiencia de, de apoyo eh, eh, a los distintos países en, en, en las COP, eh, quizás como, eh, de qué se trata específicamente eh, tu responsabilidad, y, y me imagino que debe haber alguna anécdota aquí en, en todos los, los procesos que tú has estado.
2: Sí, eh, bueno, a ver, yo empecé a ir a las COP el año 2018, y en ese tiempo trabajaba, estaba, estaba haciendo el máster en UCL, y, y bueno, con un compañero fuimos, así como de la sociedad civil, y resulta que una profesora... De, de UCL Apoyaba a, a Unos países pero así muy chicos Mald mm. las Maldivas, las Marshall Islands Y nos topamos ahí Y nos pidió unas tareas de investigación Entonces Esa fue la verdad como un primer, un, un primer eh, Trabajo que hice Para trabajar con estas eh, Delegaciones que en el fondo Están ahí empieza, es, Las COP duran dos semanas Entonces mm -hmm. necesitan ir eh, buscando argumentos legales para poder ir metiendo sus eh, sus peticiones por aquí por allá. Entonces querían, en este caso, por ejemplo, querían hacer una revisión histórica de cuántas veces se había mencionado en la decisión final de la COP que estábamos en un momento de climate emergency uh -huh. eh, para decir, oye, esto se ha dicho tantas veces y no está pasando nada. O sea, no estaba porque en ese momento en verdad que no estaba pasando nada, nos estaba logrando acuerdos mínimos para poder empezar a implementar el Acuerdo de París. Entonces estaba, estaba, estaba todo muy, muy caótico. Tanto así que esa fue la última COP eh, donde esta profesora fue como asesora de países, y ya al año siguiente, eh, y él se sabe esto, estaba, estaba pegada con, 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 con Superglue, como con la de este pegamento, a, eh, se pegó la mano en, en la puerta principal del edificio de Shell eh, oh. para protestar por eh, su <ríe> contribución y desde ahí ella es una activista, o sea, se aburrió un poco del proceso, del proceso internacional mm. O sea, es como, como una anécdota divertida. Pero un poco para, para ser más con, concreta respecto a mi rol, eh, yo ahora trabajo con una ONG que se llama Legal Response International. Uh -huh. eh, el logo es Lawyers Responding to Climate Change. Y, y que suena un poco, quizás un poco <risa> aburrido, pero la verdad, Danilo, es que lo que ocurre en las COP es que se negocian textos legales. porque uh -huh. Porque el acuerdo de parís es un texto legal. Y la implementación del Acuerdo de París va por decisiones que son textos legales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada país lleva a los delegados que puede llevar, que quiere y que puede llevar. Entonces tú te imaginarás que la delegación de Estados Unidos tiene más o menos 300 personas para cubrir lo que son 20, 25 negociaciones en paralelo durante dos semanas, que se quedan en regios hoteles, que duermen bien, que están bien alimentados. Y, y que quizás tienen recambio durante esas dos semanas para no agotarse, y obviamente tienen muchos abogados. Entonces llegan y dicen, no, pero es que eso no estaba así en el Acuerdo de París. En cambio, los países más chicos suelen ir de repente con uno o dos delegados, que además son financiados por cooperación eh, internacional, en el caso de los chicos, chicos, chicos. Que esos ministerios tienen una rotación altísima. Entonces muchas veces el que va representando a un país... Es primera vez que está en una COP. Y, entonces, y eso pasa también en países que quizás no son tan chicos, pero que mm. no son grandes, porque posicionar el cambio climático como prioridad nacional no siempre es tan fácil, a pesar de que obviamente lo es... Eh, entonces ahí lo, mi, mi rol y el rol que nosotros hacemos es que le, le colaboramos con estos delegados de distintos países, tienen, la, el, la regla es que sean países eh, no desarrollados, pa, países en vías de desarrollo y que lo necesiten. O sea, hay países en vías de desarrollo que también tienen la capacidad de llevar 200 delegados y que ni nos van a pedir ayuda ni tampoco se la, se la podríamos dar. Y nuestro apoyo es, es gratuito es gratuito, ocurre durante las negociaciones y ocurre también durante todo el año, entonces ellos nos hacen preguntas para, para que les hagamos estudios, para que puedan ir eh, poniendo su, sus temas sobre la agenda, y puedan pelear de, de mejor manera eh, su posición en el fondo, y también, luego como todos los acuerdos internacionales para que se cumplan, requieren que uno a nivel nacional dicte una ley, o un reglamento, o una política, nosotros también los apoyamos en esa implementación nacional, y eso lo hacemos mucho también durante el año, durante ah, el año. También hacemos talleres, por ejemplo, para entrenarlos, donde hay eh, cómo es una negociación, porque obviamente las negociaciones son espacios súper extraños, o sea, eh, es como la primera vez que uno va a un, a un tribunal, yo como abogada la primera vez que fui a un tribunal, y que, que no sabía si decir, como no me acordaba, entonces casi digo su majestad, porque es que su señoría, ¿no? Entonces también en las negociaciones pasan, pasan esas cosas, y, y la gente necesita entrenamiento y apoyo legal, y eso es lo que nosotros buscamos darle, ese es mi rol. Entonces estoy ahí dos semanas, un poquito más de dos semanas, eh, con estas relaciones que al final son de confianza, que, se, que lleva años, que los negociadores también confíen en ti, que tienes la oficina en Londres, ¿no? Y, pero bueno, una vez que ya estableces la relación de confianza, eh, los asesoramos de lo que necesitan
1: Bueno, Telo, ¿no? Como los de Estados Unidos. <risa> <risa> esperemos, esperemos. <risa> Oye, Monse, eh, voy a hacer después te diré la pregunta, porque me interesa entrar en esto. Eh, recién nos comentabais de Estados Unidos y que van con 300 abogados de repente a la COP. Y, y en ese sentido también nos mencionaba antes, ¿no es cierto?, que hay distintas responsabilidades, ¿no es cierto?, entre los distintos países. Eh, ¿Por qué? Porque tienen eh, emisiones, ¿no es cierto?, de épocas epo pasadas en muchos niveles y probablemente son los mayores causantes de alguna forma de del, del estado actual en que estamos ahora. Y en ese sentido, eh, cuando uno llega a la COP y cuando se empiezan estas negociaciones, ¿no es cierto? Como decías, entre la isla Maldivas y Estados Unidos, ¿no es cierto? O entre los países eh, del, del sur global, global haremos África, Sudamérica, es cierto? Eh, no es sé, cierto, la, la isla estas pequeñitas que nos mencionaba. Eh, ¿Cómo se da estas relaciones, que es bastante desigual por lo demás, ¿no es cierto? Una relación bastante de poder eh, entre ambas y, y cómo se consideran de alguna forma los países que tienen que contribuir más, con los que de alguna forma. Eh, no pueden contribuir tanto porque están en, en, en temas económicos O en posiciones económicas distintas respecto a, a los otros países ¿Cómo, ¿Cómo se observa esta relación en las negociaciones? ¿Se escuchan? ¿Se pescan? Mm. Eh?
2: Sí, eh, bueno, hay un poco de todo, la verdad O sea, por ejemplo, para empezar Los países en estas negociaciones Excepto, yo diría, 5 o 10 Negocian de grupos Uno... Mm. Mucha, uno porque les de grupo de acuerdo a cuál es su interés Entonces hay un grupo gigante que es el G77 y China Que básicamente tiene a todos los países en vías de desarrollo Desde los que emiten bastante hasta, los, hasta las pequeñas islas que en el fondo jamás han emitido nada Por sus estilos de vida y que están sufriendo los impactos ¿no? Pero aún así en este, en este gran grupo además hay subgrupos entonces está el grupo de países africanos, en Latinoamérica hay dos grupos, hay un grupo de las pequeñas islas, entonces hay algunas cosas en las que todos los países en vías de desarrollo están de acuerdo y, y que presionan y, y, y que empujan de forma común, y para eso es genial tener este tremendo grupo en el fondo, porque es un grupo importante en, en términos de, de número como por ejemplo la necesidad de que los países desarrollados pasen financiamiento pasen tecnología vayan liberando patentes porque no puede ser que, claro, las soluciones salen de acá y que luego tú además las tienes que comprar. O que el apoyo se canalice exclusivamente a través de préstamos, para que tu deuda externa siga y siga. Y por eso, en esa lista como de países de, desarrollados y en vías de desarrollo, o sea, el salto, yo no sé cuántos saltos han visto ustedes en, en su vida, yo, yo bueno, el paso de un país a otro, no, de, de un grupo a otro, no, no es muy común, no porque en el fondo se sigue... Eh, en la deuda y todo Entonces, en ese tipo de cosas Obviamente están muy de acuerdo Pero dentro del, del grupo de países en desarrollo Claro, hay diferencias Y, y ahí, por ejemplo, los países eh, insulares A pesar de ser tan chiquititos Ellos representan, son la cara De la cero responsabilidad Y el 100% de impacto De recibir el 100% de impacto Entonces, de alguna forma funcionan Casi como un imperativo ético Frente a los otros grupos Y, y a pesar de ser chiquititos Tienen una voz potente eh, y, y, y se les da ese, eh, un espacio importante también, han sido promotores de, de grandes acuerdos. Ahora, los países desarrollados no, no negocian tan en bloque, porque también no lo necesitan, o sea, cuando eres un país poderoso, no necesitas tanto eso, y tienes, por ejemplo, la Unión Europea, que suele presentarse como una especie de puente, y como amistoso, que quiere, que quiere ser ambicioso, o sea, que no es obsecuente, que quiere mm. reducir las emisiones, que entiende que tiene que canalizar eh, apoyo, pero obviamente todo dentro de lo que también les conviene a ellos, o sea, mucho de mejor externalizar el, lo, lo, los bonos de carbono, es decir, que yo no tenga que desmantelar mi propia industria, sino que mejor que Brasil siga cuidando sus bosques, pero que me siga comprando a mí mis autos, ¿no? Eh, pero hay ahí un, 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 un punto medio, y luego ya tienes países desarrollados que van a la suya. O sea, eh, Estados Unidos va a la suya, Australia va a la suya, eh, mm. los países que producen petróleo también, y que, que, que les toca ser anfitriones ahora. Entonces, lo que ocurre al final es que mucho, mucho se, durante las dos semanas se habla, se habla, se negocia, se negocia, pero ya los últimos tres días empiezan a haber como reuniones secretas, a las tres de la mañana. Y, y en esas reuniones están los actores que más importan. O sea, porque todos estos acuerdos se tienen que lograr por consenso, no, no por mayoría. O sea, si fuera por mayoría, el G77 sería el rey de la COP, haría lo que, lo que quisiera, porque tiene seis séptimos de la población global en, en, en ese grupo, ¿no? Pero eh, no es así, entonces es por consenso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, eh, por ejemplo, durante la COP26, eh, se quería, que fue en Glasgow, la presidencia quería proponer que la COP acordara que iban a, a hacer todos los esfuerzos para hacer un phasing out de fossil fuels. ¿Qué significa eso? De a poco, eh, de perdón, de los subsidios a, lo, a los fossil fuels. Eh, que de a poco los países iban a llegar a terminar con sus subsidios al, al, a los eh,
1: combustibles. combustibles. combustibles <ríe> Gracias.
2: <risa> y, eh, ¿Y qué pasó? Que en el último minuto eso se cayó Y se cayó porque países... Eh, bueno, en realidad porque, porque India estaba, se oponía mucho a eso eh, Con legítimas razones, o sea, de, de, de que es necesario para, para sacar de, de la pobreza energética a su población China tampoco estaba muy contento, entonces tú veías que el plenario final eh, se retrasaba, y se retrasaba y se postergaba, y veías a los delegados de, de Estados Unidos, John Kerry, con el delegado de China, y con el presidente de la COP, que era de, de acá de Reino Unido, en la mitad de la sala, y luego por ahí aparecía India, y los demás que se van a meter ahí como, como a la mitad de la sala, así como a escuchar, pero que en verdad no, 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 no tienen mucho que, que decir, entonces... Eh, lo que quiero decir es que durante las negociaciones hay voz, hay espacio para todos según las circunstancias, según lo que, 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 que tanto te articules con otros también, eh, qué tanto puedas promover tu discurso, qué tanto tu, tu, tu discurso permee en, en los que están mirando, es decir, en los que observan el proceso, qué tanta sensibilidad haya. Eh, hay mucha sensibilidad hacia los países, no. Isla, por ejemplo, y eso les da un poco más de poder. Pero, pero todo es muy circunstancial.
0: Uy, curiosidad, nosotros estamos en los 77, ¿cierto? Chile claro ya, Chile
2: obvio, estoy... está en el g 77 dentro ya. de uno de los dos grupos de Latinoamérica, porque Latinoamérica no está unida, hay Francia y África, en un solo grupo, y el grupo en el que está Chile se llama AILAC. Y está con países tipo Costa Rica, Colombia, Honduras, en cambio el otro grupo se llama ALBA y es, es más... Eh, Venezuela, Bolivia, eh, okay.
1: sí, un
2: poco... Argentina, eh, yo no sé si Argentina está en uno de los dos grupos de negociación.
0: Vamos a ver qué pasa. ahora.
2: <risa> bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy sí.
0: eh, quiero aprovechando esta, esta experiencia que tú nos cuentas como de los países que aportan y los que, o, o los que, claro, los que aportan al, 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 un poco al, como lo preguntaba Sebastián, eh, y los que no. Eh, acá se ha dicho incluso en, en, en debates presidenciales es como nosotros somos un país tan chico eh, con un porcentaje de emisiones mundial no sé si despreciable pero pequeño comparado obviamente con otro, entonces ¿por qué gastamos tanto nuestro tiempo en descarbonizar, en avanzar si, eh, dado que los efectos del cambio climático son globales nuestro aporte es no sé, lo voy a, a, a llevar al extremo, maní ¿ya? Eh, ¿es cierto eso? Eh, no, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ayudamos a, a desmitificar eso para que eh, aquí los que estamos escuchando y aprendiendo hoy día, tomemos razón de que eh, estamos en un buen camino por lo menos acá internamente eh, al menos energéticamente y eh, es lo que tenemos que hacer entonces, ¿cómo, cómo tú, tú ves ese, esa declaración de que somos chicos, no importamos ¿para qué vamos a hacer algo?
2: sí no, yo, yo creo que es un approach un poco, eh, un poco, un poco simplista, uh -huh. en el sentido de que lo único que está mirando eh, ahí es cuánto emitimos en relación a la escala global, ¿cierto? Pero esta es una conversación, la conversación de cambio climático, para empezar, no solo tiene que ver con que cada uno va a reducir sus emisiones y listo, sino uh -huh. que tiene que ver, por ejemplo, con cuánto exportamos, cómo exportamos y cómo trasladamos esos bienes. Y ahí es una conversación en la cual no nos podemos quedar eh, sin decir nada, ¿no? También, como les decía, hay movilización de finanza del norte al sur, y, y lo justo sería que nosotros también nos beneficiáramos de eso. Y más que eso, en realidad, yo podría decir que Chile ha sido uno de los beneficiarios del mecanismo que se, que se eh, instaló bajo el protocolo de Kioto, de, de colaboración, que se llamó el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el cual en el fondo los países desarrollados podían fin financiar proyectos de transición energética en países en vías de desarrollo o proyectos de captura de carbono, etcétera, y así descontarlo de sus propias emisiones. Y ese mecanismo fue importante para la transición energética en Chile. Más allá, y más allá de eso, yo diría las conversaciones que se tienen... En, este, en esta plataforma que toca en el sector eh, transporte, que toca la descarbonización, pero también la transición justa, o sea, cómo hacemos que nuestras comunidades vivan en espacios limpios, eso también nos tiene que importar, no es algo que está muy desapegado de la realidad eh, material que se vive en Chile, o sea, la, la autonomía energética también es importante, hemos sí. experimentado crisis energéticas en el pasado, y quizás si no fuera por nuestra participación, y lo que hemos aprendido en el proceso internacional, y los primeros ensayos que se tuvieron en este proceso internacional de transición energética, quizás no tendríamos, no seríamos la, la potencia de energía limpia que somos hoy día, y no tendríamos la autonomía que, que tanto necesitábamos. Entonces, ya solo con esas cosas, más, más todas las, las oportunidades para intercambiar conocimiento, prácticas que, que se pueden dar, son muy importantes, y nosotros también tenemos la posibilidad de poner temas en la agenda, o sea, Chile por ejemplo cuando fue presidencia de la COP, mm. quiso poner de relieve el rol del océano, como, y su relevancia para captar carbono y la importancia de que estuviera sano, y eso se reconoció entonces también tenemos la posibilidad de ir empujando esta agenda global, lo cual nos interesa porque aún cuando las, las emisiones de Chile sean pocas, Chile es uno de los países más vulnerables frente a los impactos del cambio climático entonces si ¿sí nos importa que los demás cumplan y si no estamos ahí cómo vamos a hacer ese ejercicio de accountability
0: pues, es grabar inmediatamente <risa> <risa> grabar <el> mensaje <risa> sí. no, no previsto no, sí. no, Unísimo. Sí, no, eh. un milímetro sí. o yo o y tú dale vamos
1: ya, oye, y ya, estamos llegando ya casi al final, Monse, eh, pero bueno, estamos a un par de días, no es cierto que empiece la COP28, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuáles son las principales expectativas, los principales desafíos que esperamos que se aborden en esta COP? Eh, también se ha comentado el simbolismo, no es cierto, de alguna forma de que sean Emiratos Árabes, no es cierto, uno de los países ¿no es cierto? más importantes de producción de petróleo a nivel mundial. Eh, ¿Tendrá esto alguna implicación en las negociaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se ve lo que se viene en este par de semanas muy intensa en esta tía?
2: Sí, bueno, varias cosas, hay como expectativas en cuanto al lugar de la COP, y hay expectativas obviamente del proceso de negociación, porque la última reunión de negociación eh, en junio, en, en la preparatoria en el fondo, dejó bien claro cuáles eran los temas que ahora hay que seguir, ¿no? Sí. Pero déjame empezar por lo último, que es eh, la excentricidad de que la COP sea en Dubái, ¿no? <risa> entonces entonces eso, por una parte, el año pasado fue en Egipto, o sea, uh -huh. eh, no estábamos tampoco en una situación tan, tan, tan distinta en cuanto también era un Estado eh, más bien de corte autoritario, ¿no? Eh, pero lo que acá es simbólico es que sea un país productor de petróleo, o sea, que que tiene que su riqueza descansa en eso. Eh, entonces, bueno, eso ha generado mucho, mucho ruido, eh, se, también... Eh, los Emiratos son, es un país donde hay las empresas también son estatales, entonces tú tienes que el ministro de Medio Ambiente es el director de la empresa energética, o sea, como, eh, porque es así, porque así es como se administran, y así es la, la diversidad en el mundo y sus sistemas de gobierno, o sea, sí, sí también tenemos que dejar de... De quizás de querer que todo fuera como, como es en el West, en el fondo eh, Pero sí, algo positivo, es, o, o para ponerlo de, de, de forma un poco positiva Es que se, se, se dice que el que sea ahí podría eventualmente promover eh, Cierta ambición desde esos países Es decir, o tú los pones a cargo Pucha, eh, tienen que mostrar ciertos resultados y eso eh, puede generar un momento de, de colaboración desde esa parte del mundo que, que sería importante. De hecho, el mismo presidente de la COP lo dijo hace muy pocos días en una entrevista que a él le parecía que, la, que el facing down, de la, es decir, el llegar a menos eh, uso de combustibles fósiles era inevitable y que era muy necesario. Entonces, obtener una declaración así también, eh, también es llamativo. Desde el punto de vista logístico, yo espero que todo sea impecable, porque <ríe> los Emiratos tienen como una reputación de que todo es fantástico, entonces eh, espero que esté todo bien organizado, y, y por eso, bueno, podría ser quizás un detalle, aunque en realidad al final eh, una buena COP con, con, un, con un buen espacio, con buenas condiciones, sí facilita la, las negociaciones, porque la gente está de mejor humor también. Eh, ahora, respecto a los temas de negociación, en esta COP hay algo muy importante que es el primer Global Stocktake, que se llama. ¿Qué ocurre? Que cuando se firmó el Acuerdo de París, se estableció que hay una, una meta que es colectiva. Todos juntos tenemos que lograr que eh, el calentamiento global no supere el 1,5 grados y todos juntos tenemos que lograr que, se, que haya suficiente finanza hacia el sur global para asegurar que haya una adaptación. Eh, y una resiliencia a los impactos del cambio climático, y todos tenemos que asegurar también que los países estén como bien robustos y bien resilientes eh, para enfrentar este desafío. Estas son metas colectivas. Y el primer ejercicio de accountability de esta meta colectiva se va a hacer en esta COP. Entonces, ¿qué significa eso? Que los negociadores y que los países tienen que sacar una decisión donde digan, oye, así vamos, vamos bien, vamos mal. ¿Cómo vamos? Ya lo sabemos, porque hay informes científicos y, y, y ya sabemos que, que muy bien no vamos. Lo importante es que ahora los, el órgano político reconozca esos informes científicos y que cambie el rumbo, y que eso se comprometa como parte de este ejercicio de accountability. Entonces, la verdad, es un momento bastante interesante en la COP. Eh, hay otros temas, pero pero bueno, tampoco me quiero exceder demasiado y entrar en temas muy técnicos, pero hay mucha agenda moviéndose, mucha agenda de financiamiento también, eh, mucho que, que se debería desarrollar ahora, así que, que va a ser, eh, sí, va a estar polémica e interesante, yo creo.
0: Monserrat, estamos llegando al final de un capitulazo, <risa> eh, y, y, y nosotros cerramos... Eh, nuestros programas con eh, nuestra sección que se llama Hacer la Luz, donde eh, te pedimos un minuto eh, para quizá una reflexión final, algún mensaje final, lo, como tú lo, lo, lo quieras usar, eh, eh, para dejar este eh, no sé mensaje final a eh, los que nos están escuchando en este momento. Así que, eh, Montserrat, tu minuto de Hacer la Luz aquí en Hacer la Luz.
2: ¡Qué presión! <risa> <risa> no... <risa> No, a ver, yo creo que, que es importante que, 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 que reforcemos un punto que, que, que hemos esbozado, y es que el cambio climático es un problema social, o sea, suena natural, pero es un problema social, sus causas son sociales, son porque hemos elegido conducir eh, el mundo y era un, un patrón de... De, de producción de consumo que no era apropiado para este mundo, pero también es un problema social porque las consecuencias son sociales, o sea, la gente eh, a veces, cuando, cuando tú decías, la gente dice, bueno, y esto a nosotros, ¿por qué nos importa? O sea, ustedes se imaginan cómo estaba desbordada la emigración hoy día en muchos países del mundo, ustedes se imaginan cuando se empieza a acabar el agua en ciertas partes del mundo, o ustedes se imaginan eh, qué tipo de conflictos pueden haber en un futuro, con la alteración de, de, del sistema climático, Pensar, pensemos que hace dos años Pakistán perdió eh, un tercio de su territorio, por ejemplo, y con toda la comida que se produce ahí, es, es como, como una, una fuente de producción de arroz para todo el mundo. Entonces, claro, entendiendo eso así, eh, también tenemos que tener una lectura de que los problemas eh, sociales se resuelven, como lo sabemos hoy en día, a través de la política, ¿no? Y es importante que tomemos conciencia de eso para que podamos politizar este tema a todo nivel. A nivel, eh, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel, eh, a nivel municipal, a nivel nacional, y obviamente en el mundo que, que me estoy moviendo yo, lo que hablamos hoy día, a nivel global. Pero, pero también llevémoslo a la realidad nacional, porque queremos obviamente a todos, eh, a todos, los, todos trabajando en, en estos problemas... En, en, en limitar cómo nos, nos pega eh, lo que ya estamos viviendo, porque el fenómeno del cambio climático ya lo estamos viviendo, o sea, no, no, no es algo que está en el futuro. Entonces, hacer eficientes ahí eh, con, con, las, con las soluciones, y yo creo que, que para eso, bueno, para, yo pienso que la política es una de las muchas herramientas, por supuesto, que hay para resolver problemas sociales, pero es una importante. Y, y así que, que yo creo que mi invitación sería esa, a, a politizar el tema un poquito, o a tomar conciencia de que es político.
1: Excelente. Oye, muchas gracias Montserrat por esta entretenida e ilustrativa sí. eh... Capítulo, yo creo que muy felices por este capítulo, así que muy, muchas gracias por haber en nuestra invitación, hoy te deseamos la mejor de las suertes, que te vaya súper bien sí. en la copa, que salga todo súper bien porque lo necesitamos, porque ya no, no tenemos más camino, ¿cierto? Vamos directo a, la, a chocar al, al glaciar, vamos en el Titanic directo a chocar al glaciar y tenemos que ver si encontramos otro rumbo, así que vamos con todo, mucha suerte y bueno, eso. a lo mejor después hacemos otro capítulo para que nos cuentes cómo, cómo te fue ah, ¿cómo
2: te fue? claro, sí feliz, o un corto, sí. para no aburrir tanto a los oyentes, no sé no, pero
0: lo, lo filmamos de... ahora, lo hacemos,
2: sí, por favor feliz de que después le, le hacemos un capítulo, mostramos unas fotos y cosas así a ver si, si estuvo todo tan bien como yo pensaba
0: eso, eso, muchas gracias Monserrat eh, aquí los lo dejo yo desde Santiago de Chile a, a los londinenses y eh, nosotros ya nos vemos la próxima semana en otro eh, episodio de Hágase la Luz por TX. Plus. Muchas gracias Monserrat. Don hasta nosotros usted. ya nos estamos viendo. Un abrazo. En bien. Chao.
2: Chao,
0: chao.